0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Realidad Conversada. Soy Fede Schuhmann y me acompaña en la producción y en el armado de los contenidos mi amigo Kevin Grumbound. En los capítulos anteriores eh, hemos hablado mucho acerca de la situación de los trabajadores. Eh, vimos cómo se veían perjudicados eh, por la inflación o por las consecuencias del endeudamiento externo, hablamos también de la diferencia entre trabajo registrado y trabajo informal y también pensamos el lugar de los trabajadores del arte y, y de la cultura en el último capítulo. Hoy, para seguir completando la ecuación y analizando la realidad, vamos a pensar en el empresariado y particularmente vamos a pensar en el sector de las pymes. Eh, hablar de las pymes es hablar de un sector muy importante en la economía argentina pero que está increíblemente subrepresentado en los medios y en la política. Es un sector muchas veces marginado de la toma de decisiones políticas y más aún marginado de los medios de comunicación. Pero como vamos a ir viendo en los próximos minutos, es mucho más importante y pujante de lo que parece o en realidad de lo que lo hacen parecer. Para entender lo mejor posible la historia y la actualidad del empresariado nacional hoy vamos a contar con la palabra de Roby Villarruel eh, que es el director del Centro Universitario de Idiomas, el CUI y además es miembro de la ENAC que es la Organización de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino también Roby es una persona súper dedicada al estudio de la historia social y política argentina por eso con sus palabras vamos a poder entender un montón de procesos eh, muy interesantes y, y muy complejos que nos van a, a venir muy bien. Eh, bueno, primero vamos a definir un poco qué es una PyME. ¿sí? Eh, legalmente hay dos factores que definen si una empresa es pequeña, mediana o micro, que son la facturación anual y la cantidad de empleados. Las cifras que definen esto dependen del sector al que pertenezca la PyME o sea, no es lo mismo eh, una pyme de la construcción, que suele emplear a más personas y facturar más, que eh, pymes del sector de servicios, comercio, agro industria. Cada sector tiene su historia, digamos. Sin embargo, para que tengamos una idea aproximada, para ser una empresa pequeña, el promedio se calcula entre 30 o 40, tener 30 o 40 empleados y una empresa mediana entre 120 y 150 empleados. El tema de la facturación a facturación anual es muy difícil de poner en números porque eh, cambia mucho en base a las inflaciones, las proyecciones de inflación y también cambia mucho dependiendo del sector. Eh, pero ya solamente con este dato podemos darnos cuenta que la mayor parte de las empresas con las que nos relacionamos cotidianamente o incluso en las que trabajamos son empresas pequeñas o medianas, son pymes. Para que tengamos una idea, se estima que el 70% del trabajo registrado en nuestro país lo dan las pymes. Y que de ese 70%, el 80% son trabajadores de empresas que tienen menos de 30 empleados. O sea, pequeñas empresas. Acá vale la aclaración de que son datos sobre trabajo registrado. Porque como hablamos en otros capítulos de Realidad Conversada, hay muchísimo empleo en la Argentina que no está registrado. Y eso dificulta no solamente justamente el registro sino también el crecimiento real por un lado hay más pymes y más trabajo que lo que las cifras que acabo de dar formales muestran. Y por otro lado, toda la parte no registrada tiene un montón de inconvenientes. ¿Por qué? Porque un trabajador o trabajadora no registrado no accede a los beneficios, como hablamos anteriormente, y porque las pymes que no están registradas tampoco pueden acceder al crédito formal, que es una herramienta clave para poder desarrollar una empresa pequeña. Más adelante vamos a hablar sobre el tema de los créditos a las pymes esto no es algo obviamente solamente argentino eh, mundialmente eh, datos de la onu voy a darles en 2018 por ejemplo las pymes eh, y microempresas representaban más del 90% del total de las empresas del mundo y generaban entre el 60 y el 70 del empleo además de ser responsables de aproximadamente el 50% del producto interior, eh, interior bruto eh, a nivel mundial, ¿sí? Además, un 74% de las microempresas y pymes de todo el mundo funcionan en el sector informal de la economía, una, una cifra que asciende al 77% en los países en desarrollo eh, como el nuestro, digamos. ¿Qué significan todos estos datos? Significa que la gran mayoría de les argentines trabajamos en una pyme, ¿sí? Entonces, por esa razón es que elegimos darle a este sector un, un capítulo de realidad conversada y entender un poco más cómo funciona todo el entramado empresarial de las pequeñas y medianas empresas. De estos datos también podemos concluir entonces que los, entre comillas, empresarios de los que muchas veces hablamos o escuchamos en los medios, no son ni por asomo la mayoría de los empresarios ni son los que más empleo generan. Estos grandes empresarios superpoderosos que supuestamente representan a esta clase empresarial, no solamente son los menos en términos numéricos, sino que además en términos de producción y de generación de empleo, son marginales al lado de lo que se genera si unimos todos los datos de las pymes. ¿Sí? Sin embargo, suelen ser los empresarios más poderosos, obviamente. Esto es lógico porque alguien que tiene 2.000 empleados tiene mucho mayor poder de lobby frente al Estado. Tiene un peso propio mayor. Sin embargo, acá ya empezamos a ver algunos problemas. Hay mucha diferencia entre quienes tienen el poder de lobby, justamente, y quienes son la mayoría. Por eso es una buena pregunta que tenemos que hacernos y que explica también la razón por la cual elegimos este tema para, para este capítulo, que es ¿Quiénes tienen verdaderamente el poder de reactivar la economía en caso, como el que estamos viviendo ahora, de necesitar una reactivación producto de una crisis tan grande como, por ejemplo, la que estamos viviendo? Bueno, antes de seguir hablando de esto y meternos un poco más en el día a día de cómo se ven afectadas las pymes por toda esta situación, como solemos hacer con Realidad Conversada, vamos a hacer un poquito de historia y ver un poco la historia de, de este sector, ¿sí? Eh, como, como ya hablamos en otras oportunidades, la historia económica de nuestro país tiene un quiebre fundamental en la última dictadura militar. Esto aparece en todos los capítulos porque cuando hablamos de historia, en todos los aspectos la dictadura fue un punto de inflexión. Con Kevin tenemos ganas de hacer un capítulo más adelante específico sobre el tema y sobre cómo es un evento que cambia el curso de nuestro país en casi todos los aspectos posibles. ¿Por qué digo esto? Porque antes de la dictadura, para darles datos digamos, que sirvan de ejemplo, por ejemplo, para 1974 nuestro país registraba niveles de desempleo súper bajos, se estimaba un 2% de desempleo y mucha inversión, niveles muy altos de inversión. También el porcentaje de deuda externa por sobre el PBI era muy bajo y a su vez la participación de los asalariados en la economía era casi del 50%, el famoso 50-50, por ahí en algún lado lo escucharon. Es decir que la distribución de la riqueza en nuestro país entre los asalariados y los dueños de las empresas era bastante pareja. Sobre este momento histórico de crecimiento en términos de desarrollo, vamos a escuchar a Roby Villarroel que nos lo cuenta muy claramente.
1: A partir de la década del 30 empieza lentamente un proceso de sustitución de importaciones llevado adelante por los mismos conservadores, incluso por un Pinedo, padre del actual Pinedo que conocemos, eh, para resolver el problema que había por el cierre de, de las exportaciones europeas por la guerra y por la crisis del 30. A partir de ahí empieza a haber una, junto con las olas inmigratorias además que vienen por la crisis europea, empieza a haber el desarrollo de industrias nacionales, empieza la producción con apoyo del Estado, porque este es un punto clave. No hay desarrollo industrial sin un apoyo definitivo, directo o indirecto del Estado. Ese proceso a grandes rasgos que empieza a fines de la década del 20. Se, se extiende casi sin solución de continuidad hasta la década del 70, con todos los vaivenes políticos, pero hay un crecimiento sostenido de la producción industrial argentina, desde pequeñas eh, producciones de consumo, por supuesto de consumo interno, los electrodomésticos, las cosas más cotidianas, hasta, hasta industrias importantes que después, bueno, con el desarrollismo de los 60, entra el capital internacional, se empiezan a transnacionalizar, pero de todas maneras, por eso digo, sin entrar en consideraciones político-ideológicas en este caso, el proceso de, de, de desarrollo de la industria argentina llega a su pico en la década del 70, en donde... Eh, la producción industrial es muy importante, hay exportaciones industriales y el desarrollo paralelamente de la clase obrera y de los trabajadores es significativamente más importante. Por supuesto, todo esto en el marco de un tremendo conflicto político a partir de la proscripción del peronismo en el 55. Pero lo cierto es que en la sociedad argentina había una presencia permanente de la industria nacional, de lo nacional.
0: Entonces, Argentina históricamente fue un país económicamente pujante en la región. ¿sí? Y como lo vimos antes, los primeros 75 años del siglo XX fueron años de desarrollo y de industrialización. Por supuesto que con una gran cantidad de conflictos políticos y sociales, pero con una matriz productiva que no se modifica, con una clase media que crecía con educación pública de calidad que es fundamental eh, pensando en la industrialización, la educación, y con un empresariado nacional que crecía, crecía cada vez más. ¿sí? El golpe militar del 76 y luego las políticas del neoliberalismo de los años 90 con el menemismo representan una ruptura en la historia empresarial argentina, no solo por lo que ya hablamos de la deuda externa, la cuestión política y la persecución por ejemplo a los sindicatos, sino también porque se impulsa y en gran parte se logra una ruptura del tejido social que vinculaba a los empresarios con la producción nacional. Se impone una nueva lógica en donde el Estado fomentaba que los capitales se inviertan en el sistema financiero y no en la producción. Una lógica en la que se pasó de una política proteccionista, es decir, de cuidado puertas adentro en términos económicos, a una apertura de los mercados que no solamente fundió al país, sino que también destruyó la mentalidad del empresariado nacional. Lo que queremos plantear es que la herida de estas políticas y el nuevo rol que toma el Estado no solamente es una herida económica sino que también es una herida cultural muy difícil de sanar. Los pequeños empresarios se fundieron y quienes tenían capital no lo invertían más en la producción sino lo pasaban a la especulación financiera. Durante esos años se volvió a la Argentina en donde la guita estaba solo en el campo y en la bolsa y esta dinámica sirve para que unos pocos se hagan muy ricos a costa de la pobreza de todos los demás. ¿sí? Uno de los mensajes más claros sobre la percepción en la industria es ese famoso comercial, no sé si lo vieron el de las sillas, que se, se lo pueden encontrar fácilmente en internet, donde se mostraba una persona sentarse en una silla que era que es mala, que es fea, que no funciona, que dice industria nacional y en la siguiente escena hay un montón de sillas de todos los países y también está la nacional, lo que... Eh, explica esta o lo que quiere decir esta publicidad es como si la competencia mejora también lo nacional. Este, este mensaje obviamente es una gran mentira porque en esa idea de la competencia y el ingreso de la producción internacional estaban fundiéndose o vendiéndose una enorme cantidad de empresas nacionales. Vamos a escuchar ahora un poquito más a Robbie acerca de hablando acerca del momento dictadura y la ruptura cultural que generó en el entramado social y en particular sobre el empresariado nacional
1: La dictadura lo que hizo fue borrar del mapa a los trabajadores, a las organizaciones sociales y también un montón de empresarios a los empresarios nacionales eh, desde el punto de vista eh, real porque hubo desaparecidos de grandes industrias y de pequeñas y también desde el punto de vista simbólico la idea fue instalar que la Argentina era Lo que hoy nosotros sabemos, toda la, lo que de, de allí más fue el sentido común, que durante 40 años se trabajó sistemáticamente para instalar. Eh, lo nacional es poco competitivo, es cerrado, el consumidor no tiene acceso a diferentes posibilidades, está, está esclavizado y obligado a consumir una sola cosa. Bueno, todo ese tipo de cosas... Eh, fueron las que instaló a, a sangre y fuego, porque todos hoy sabemos que la dictadura vino a instalar un modelo económico de la mano de Martínez de Hoz y del capital financiero y de los sectores de, de la oligarquía terrateniente, digamos que ya estaban convertidos a, al capital financiero. Y a partir de ahí fueron 40 años eh, sistemáticos, más las crisis políticas, por supuesto, de instalación de esta idea en la cual el empresario nacional desapareció como sujeto histórico eh, como sujeto político por supuesto y fue reducido en la realidad y en lo simbólico a un lobista una persona que presiona al poder político nada más que por, su, por sus intereses sectoriales o personales se instaló en el sentido común esta idea que el empresario en general es un garca, un tipo que solo piensa en sus propios intereses y que además necesita siempre la protección porque no puede competir y no puede ser este, exitoso como los grandes empresarios eh, del resto del mundo. Esto es eh, el sentido común que, que, que se instaló con, con la dictadura y después posteriormente con el triunfo del neoliberalismo durante la época del menemismo. Y es un poco la, lo, contra lo que las, las empresas pymes eh, y muchas personas siguen luchando y tratando de cambiar. Porque lo curioso es que esto se instaló en el sentido común general, incluso de la política.
0: Muy bien, eh, ahora que tenemos una idea de la cuestión cultural, vamos a ir metiéndonos en la actualidad. Acá hay un punto fundamental. Para que un país crezca no solamente hace falta inversiones y confianza de los actores externos, como nos dicen muchas veces, sino que también hace falta que los propios quieran invertir. Que aquellos con capital quieran poner la plata, quieran poner la guita acá. Quieran apostar por el crecimiento del país y no piensen siempre en llevar sus capitales al exterior. Es necesario que se crea en el país, digamos. En la economía la confianza es un valor fundamental. Por eso, por ejemplo, recién pensábamos con Kevin, lo que dijo Macri en Francia cuando voló el otro día, que dijo acá se vive en libertad y con responsabilidad, son a nuestro criterio jugadas en contra de la economía argentina porque fomentan la lógica del acá no se puede, digamos. Y ese pensamiento se dispersa por la sociedad y llega a muchos empresarios que en vez de apostar por la Argentina hacen todo lo posible por maximizar sus ganancias en lo inmediato y eso también rompe el vínculo entre empresario y trabajador y no hay apuestas a mediano plazo. De esta manera, digamos, se rompe el tejido social y se rompen las relaciones laborales. El efecto cultural de la ruptura que les contamos, que empieza con la última dictadura, generó problemas también en distintas direcciones. Por una parte, una desvalorización de la industria nacional en pos de un crecimiento de la importación, obviamente esto que les contábamos, la publicidad de la silla y demás, esto además está acompañado de un proceso de enorme desfinanciación que como ya nombramos empieza como política de Estado y también llega a los empresarios que eligen sacar la plata del país antes que invertirla o reinvertirla en mejorar la producción nacional. Pero además generó una forma de pensamiento en una cantidad enorme de empresarios pyme que no tiene nada que ver con su realidad, ni con sus intereses, ni con lo que les conviene hacer para trabajar mejor. Muchas veces quieren verse o manejarse como ese empresario multinacional que ven en los medios, maltratador, despreciador de sus trabajadores, y en esa búsqueda pierden el contacto real con quienes trabajan día a día, a veces en empresas de 5 o 10 laburantes. Sobre esta complejidad cultural y el pensamiento empresarial, vamos a escuchar también un poquito a Robbie que tiene cosas para decirnos.
1: Lo que ocurre es que hay una enorme fragmentación. Muchos de las pymes, por supuesto, están cooptados por el sentido común de la clase media. Se sienten más cerca de los grandes y de los poderosos, eh, y de la UIA, y de la AEA, y todas las grandes corporaciones empresarias, que de sus trabajadores o, de los, o incluso de la sociedad, cercana en la que se mueven, que son los que verdaderamente eh, alimentan su trabajo. Porque las pymes son productoras de salarios y son productoras de consumidores. Si hay más consumidores, trabajan más. Es un sentido común muy sencillo, sin embargo, no está, a la hora de la política no está planteado. Porque se ve con temor el avance de los sectores más bajos, se ve con temor el avance del Estado. Y es solo a través de las políticas del Estado que una, que una eh, sociedad eh, puede desarrollarse industrialmente.
0: Muy bien, una, una de las grandes conclusiones entonces que podemos sacar de lo que venimos pensando entonces es la importancia de las políticas de Estado para que el sector PyME pueda sostenerse y sobre todo la necesidad de políticas estables que fomenten la inversión a mediano plazo para que además de sostenerse pueda desarrollarse este sector. Si hablamos de confianza como factor clave de la inversión entonces hablamos de la necesidad de estabilidad en las políticas para este sector. Sin estabilidad no hay confianza, sin confianza no hay inversión, sin inversión no hay crecimiento. El Estado puede tomar muchísimas medidas eh, activas y estables y lo ha hecho en distintos momentos. El problema es que no hay, no, no hay políticas sostenidas en el tiempo. Por un lado está toda la cuestión que hablamos al principio del capítulo en relación a las líneas de crédito para crecimiento que son demasiado difíciles de conseguir eh, desde hace muchos años en nuestro país. Pero también hay posibilidades de financiación, por ejemplo, por extensiones impositivas a la hora de contratar empleados. Esto puede ser, por ejemplo, que, no sé, eh, si vos tenés una pequeña empresa con 10 empleados y contratás uno más que tenga entre 18 y 23 años. Por ejemplo, eso se hizo. El Estado se hace cargo de las cargas sociales o una parte del sueldo. Entonces acá fomentás el crecimiento y además el empleo joven. También puede haber... Declaraciones de zonas con extensiones impositivas para fomentar el crecimiento de barrios o de ciudades. Esto, por ejemplo, se hizo en el barrio de La Paternal, en algún momento acá en la ciudad. Hay, hay cosas que se hicieron, pero nunca se sostienen. Eh, pero también las pymes necesitan políticas de protección a la industria nacional. Eh, porque sí, o sea, muchas veces lo nacional va a ser más caro que lo importado. Es lógico, porque en otros países a veces los costos son mucho más bajos. Y es por eso que el Estado debe intervenir. Aunque a nosotros muchas veces como consumidores nos moleste o incluso nos perjudique, es necesario tener políticas que, activas que protejan a la industria nacional para que pueda desarrollarse, generar empleos, eh, generar circulación de dinero, mercado interno. Es decir, para que la rueda gire es necesario que el Estado intervenga para proteger a la industria nacional. Esto es difícil y se complica más cuando el empresariado en muchos casos no acompaña y ve al Estado como un enemigo en vez de verlo como un aliado en función de estas políticas. Y lo más preocupante es que si la situación de muchas pymes en la Argentina ya venía mal, históricamente y más aún con la crisis del 2018 y muchas de las políticas del gobierno macrista, del gobierno anterior, la pandemia obviamente empeoró las cosas. La pandemia y la cuarentena empeoraron las cosas para las pymes. Según los datos oficiales que sacamos de, de la página de la FIP entre 2015 y 2019 cerraron casi 25.000 empresas. Solamente en 2019 se registraron más de 11.000 empleadores menos. Es decir, 11.000 personas que daban empleo a otras personas y ya no lo hacen. Eh, y obviamente esto se va profundizando. Por ejemplo, en abril de este año el 87% de las empresas tenían problemas para pagar salarios y el 60% afirmaba que no los iba a poder pagar directamente. De estas empresas, las que tienen menos de 50 empleados son las más afectadas. Esto es lógico porque obviamente en épocas de crisis las empresas más afectadas son las más chicas. Eh, el Estado Nacional tomó medidas al respecto durante, durante la pandemia y la cuarentena. Por ejemplo, la asistencia al trabajo y la producción, la famosa ATP, hizo que el Estado se haga cargo del 50% del salario de los trabajadores. También hubo moratorias para que se salden deudas y algunas otras medidas. Aún así, más allá de todas estas medidas, se estima que unas 20.000 empresas cerraron o van a cerrar sus puertas cuando toda esta situación termine. Esto eh, no es algo que pase solamente en Argentina, es algo que está pasando en todo el mundo. Hay un modelo productivo que está en crisis, es decir parte producido por el coronavirus y la pandemia y las cuarentenas y en parte, como hablamos también en otros capítulos, porque esta situación desnudó y dio luz a situaciones anteriores que estaban tapadas por el movimiento de la economía en general. Nuestro país no es la excepción para nada en este sentido. Necesitamos un nuevo modelo económico y en este nuevo modelo las pequeñas y medianas empresas seguramente vayan a ser fundamentales. Se necesita un Estado que asista y que plante políticas estables. Se necesita un sistema financiero también que dé créditos para que se pueda desarrollar el sector, pero también una sociedad que apoye a la industria nacional. Un empresariado serio que apueste por el país y sindicatos también que trabajen en conjunto con los dueños de las empresas para reducir las desigualdades que hay entre trabajadores y empleadores. Sin lugar a dudas, las pymes son el motor de la economía nacional, por todos los datos que les contábamos desde el principio del capítulo hasta acá, y pueden ser el motor de una reactivación económica. Acá y en todo el mundo, y para que puedan crecer, es necesario no solo un esfuerzo de las estructuras económicas, sino también un cambio en la mentalidad y en la estructura cultural en relación a la producción y a las industrias nacionales. Eh, vamos a escuchar unas últimas palabras de Robbie ahora, y desde ya agradecerle muchísimo por el aporte a realidad conversada en general. Eh, desde siempre, desde el primer capítulo y además en particular para este capítulo con llamados, audios y un montón de data que, que nos dio. Muchas gracias Roby, escuchamos sus últimas palabras.
1: La realidad es que hoy las pymes son un, 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 un sujeto que está apenas visibilizado y que es necesario que vuelva a tener la idea del desarrollo nacional y es necesario que la política entienda que para poder negociar incluso con los poderosos y para poder construir un país con las grandes empresas es necesario tener una base de sustentación política muy importante que no sea solamente los trabajadores y los sectores populares sino también los sectores medios dentro de los cuales las pymes representan un factor importantísimo de construcción de sentido en la sociedad y son además los que motorizan y la, los que día a día producen para, eh, trabajo y producen eh, consumo esa, esa porción de la sociedad está invisibilizada y es necesario que podamos volver a pensarla y poder repensar la idea de qué es la industria nacional, de qué es la burguesía nacional y, sobre todo, de con qué actores podemos trabajar para que un país sea desarrollado, sea justo, sea soberano. Y la Argentina tiene muchísimas posibilidades por su historia y, sobre todo, por su historia industrial y su historia empresarial para poder, pese a lo que el sentido común eh, de esto de que en la Argentina todo es malo, para poder establecerse como un país eh, desarrollado y un país eh, industrialmente sólido y soberano.
0: Es eh, muy difícil terminar de entender el entramado empresarial y productivo que hay en nuestro país. Es, es difícil también entender cómo siguen pasando los años y no logramos solidificar una estructura que dé empleo estable y saque de la pobreza a tanta gente que hoy la pasa mal en un país con tantas y tan buenas condiciones geográficas y geopolíticas como es Argentina. Pero de lo que sí estamos seguros eh, con realidad conversada es que no podemos resignarnos a que esto es así y ya está. Hay que buscar explicaciones, encontrar razones y defender las intenciones que haya de cambio sobre todos estos puntos. Hoy en día las pymes pueden ser un factor de reactivación económica en todo sentido. ¿sí? Ya probamos la receta del empresariado internacional y no funcionó en nuestro país. Quizás es tiempo de probar con otras recetas que valoren más el trabajo y la producción nacional. Que haya más trabajo, más y mejor distribución de las riquezas, mejores condiciones laborales. Es algo que en el 2020 no deberíamos ni siquiera cuestionarnos. Es, es gravísimo que siga estando ese problema en la mesa. Esperamos que, eh, como cada semana, lo que hayan escuchado hoy les sirva para incorporar herramientas que antes no tenían, herramientas que sumen a la hora de dar discusiones o de pensar en los problemas a los que nos enfrentamos todos los días como individuos y como sociedad. Eh, les recuerdo, les recordamos que pueden encontrarnos en nuestra cuenta de Twitter que es arroba R y que en esa red social también estamos actualizando información y compartiendo cosas todas las semanas eh, y ahí podemos digamos, estar en contacto eh, todo el tiempo muchísimas gracias por escucharnos un abrazo enorme para todos somos Realidad Conversada